Jeg gik ned foran døren, men jeg kunne bare ikke komme ud. Det var egentlig bare sådan en mur. Jeg kunne ikke træde ud af døren. Citatet stammer fra en pige på 15 år, der har haft skolefravær. Et problem, som mange andre børn, unge, familier, skoler og kommuner også oplever. Velkommen til Trivselsgenerator. En podcast fra Børns Vilkår, der handler om, hvad du derude i kommunen kan gøre for at hjælpe med at skabe de rammer, der skal til, så børnene kan vende tilbage til klasselokalerne igen. I denne episode kan du møde skoleforsker Gro Emmertsen Lund, programleder hos Børns Vilkår Line Rålund, samt psykologerne Camilla Prins og Trine Smilelov. Du kan blandt andet høre, hvordan løbehjul, nysgerrighed og ture rundt på byens skoler er med til at ændre skolefravær til skolefremmøde for børn og unge i videre om et helt særligt værktøj, som Børns Filkår har udviklet til kommunerne. Så velkommen. Mit navn er Rikke Bergqvist. Det unge menneske, du hørte i starten, er et citat taget fra en rapport, som Børns Vilkår har lavet i samarbejde med Egmund. Det er ikke den unge selv, der har indtalt citatet, men episoden, den er skam helt ægte, og den er der mange børn og unge, der kan ikke genkendende til. I skoleåret 2022-2023 var der flere end 100.000 børn, der havde fravær på mere end 10 procent. Og selvom mange kommuner oprigtigt ønsker at gøre noget, oplever en del, at det kan være svært, fortæller ekspert i skolefravær, selvstændig konsulent, forsker og forfatter til bogen Fra fravær til fællesskab, Gro Emmertsen Lund. Det, jeg oplever, det er, at man ude i kommunerne og skolerne trækker sig selv i håret, fordi de redskaber og værktøjer, der er til rådighed, ikke er virksomme nok, og der skal udvikles noget nyt. Fravær er en kendt problematik. Så hvorfor virker de kendte redskaber og værktøjer ikke længere? Jo, siger Gro Emmertsen Lund. Det handler ofte om, at det, der ligger i skolerne og kommunernes kataloger, er baseret på forældrede syn på børn, unge. Og fravær. I det gamle, traditionelle fraværssyn, der øh, har man været af den opfattelse, at der var noget galt med de børn, der ikke kom i skole. Det kunne være mange forskellige ting. Det kunne være, at de fejlede noget. Det kunne være, at de var uopdragende. Det kunne være, at de var dogne. Øh, og typisk ville man også tænke, øh, at der var jo nok noget i hjemmet. Så var det nok forældre, der ikke bakkede nok op om barnets skolegang, eller som havde sociale eller andre problemer. Det har været den traditionelle fraværsforståelse. Her er et citat fra en pige på 13, der har oplevet netop det. Det var meget som om, at det var mig, der var problemet, i stedet for, at det var klassen. Så det var mig, der skulle høre hørevært på, hvis jeg synes, at det larmede for meget. Ifølge Gro Emmertsen Lund peger nyere forskning i fravær på, at der er brug for at hæve blikket, når kommunerne skal finde en gangbar løsning. Den nyere fraværsforståelse som udspringer af forskning, viser, at der faktisk er skolebaserede årsager til fravær. Ting, der knytter sig til lærerne, til kammeraterne og til undervisningen. Og det vil sige, det er to forskellige børnesyn, der også ligger her, hvor i, det nye, i den nye fraværsforståelse, der vil man sige, at et hvert barn i fravær har gode grunde til at være fraværende. Fraværet er barnets løsning på noget andet, det nye fraværssyn, det kalder jo på, at vi kigger på den kontekst, hvor i fraværet udspringer sig. 
Altså klassefællesskabet, klassemiljøet, undervisningskvaliteten, skolelivet. Og det, det kræver, at vi kan sætte os i barnets sted også. Øh, og se på den kvalitet, eller de deltagelsesbetingelser, som barnet tilbydes i skolen. Det er jo fuldstændig uden for rækkevidde i det traditionelle fraværssyn. Der kigger man jo ikke på skolen. Der siger man, at skolen er, som den er. Men der har man så alle mulige andre redskaber, som så kigger på det enkelte barn eller familien. Hvis vi går med den nye fraværsforståelse og kigger i fællesskaberne og arbejder forebyggende i fællesskaberne, så kan vi jo forebygge, at tre, fire, fem børn fra det fællesskab kommer i fravær. Uh, og det, når vi, det knytter sig til noget, vi i forvejen skal ud i skolen. Vi skal i forvejen synge og spille musik og lave keramik. Nu ved jeg godt, nu nævner jeg noget, som efterhånden er ved at være luet ud, <laughs> men som jeg håber kan komme lidt mere ind igen. Ikke? Uh, vi skal ja. i forvejen arbejde i den kontekst, der hedder klassefællesskabet. Så det er jo her, vi ligger ressourcerne og kræfterne helt ude hos den enkelte underviser, den enkelte underviserteam, lærer pædagoger. Hos børns vilkår er programleder Line Rålund meget interesseret i, hvad børn og unge oplever, og hvad de unge selv mener om skolefravær. Vi kan jo se fra både forskning og i praksis, at der er rigtig meget fokus på, hvad fagpersoner mener, hvad forældrene fortæller, hvad de voksne fortæller. Men det her med, hvad børns oplevelser egentlig er og være i et fravær, det var der meget lidt viden om. Så det er noget af det, vi har været meget optaget af at komme tættere på og bringe ud i verden. For at give dem, det drejer sig om en stemme, har børns vilkår ved flere lejligheder talt med børnene og de unge. Hvorfor er det så vigtigt med det her med børnenes perspektiv i forhold til skolefravær? Jamen, børnenes perspektiv er rigtig vigtigt i forhold til, hvordan det er, vi forstår og handler på skolefravær. Hvis ikke vi lytter til børnene, så vælger vi ikke løsninger, der er vigtige og rigtige for børnene. Noget af det, der slår os, når vi taler med børn og unge, det er det her med, at langt de fleste børn vil gerne i skole men kan ikke. Og det er faktisk noget af det allervigtigste, man skal tage med sig fra børnens perspektiv. En af dem, der har forsøgt igen og igen, kalder vi Ella. Det er pigen, du hørte citeret i starten, og her er lidt mere om hendes oplevelser. Det var sådan der i weekenden, søndag aften, kan jeg bare huske. Det var frygteligt. Der begyndte jeg at blive mega nervøs. Og så kan jeg huske, at jeg egentlig mandag morgen og stod op og gjorde mig helt klar og tog min cykelhjelm på. Jeg gik ned foran døren, men jeg kunne bare ikke komme ud. Det var egentlig bare sådan en mur. Jeg kunne ikke træde ud af døren, altså jeg havde gjort mig helt klar. Det var faktisk mange af de måneder, der var sådan, hvor jeg prøvede, men hvor jeg bare ikke kunne. Ifølge børns vilkår er det vigtigt, at de voksne omkring børnene er åbne og nysgerrige efter at undersøge, hvad der egentlig er på spil, når børn og unge bliver væk fra skole. Ifølge børns vilkår er der nemlig altid en god grund til fraværet. Det skal ses som børnenes løsning på et problem. Alligevel føler nogle af børnene og de unge, at de bliver misforstået. Det gælder blandt andet en pige på 16 år, som vi har valgt at kalde Amira. Jeg føler altså altid, at lærer og elever bruger den nemmeste undskyldning for, at man ikke er i skole, nemlig at pjekke. Det er et ord, der bliver brugt forkert, fordi selv hvis det er pjek, er der vel en grund til, hvorfor en elev hellere vil være hjemme. 
Der er altid noget bag det, og det er ikke gået op for folk endnu. Og når vi siger det her med at kigge hele vejen rundt om barnet, så er det jo lige præcis i det, når man taler med barnet, og ikke kun fokusere på, hvad der er på spil inde i barnet og i familien, men også høre omkring de fællesskaber, som barnet indgår i, f.eks. i skolen eller i fritiden. Er der noget på spil i klasserummet, som gør, at barnet synes, at det er svært at være i klassen? Føler børnene sig udenfor? Hvad er det, der er på spil? Ofte kan der også være tale om sammensatte grunde. Måske er der flere ting i spil. Og der er det vigtigt hele tiden at være åben for at kigge hele vejen rundt, så vi ikke fokuserer på den, på den ene ting. Børns vilkår opfordrer alle voksne på skolerne og i de afdelinger i kommunen, der arbejder med børn og unge, til at tage en snak om, hvordan I forstår skolefravær og hvilket syn på børn, unge og fravær, der er styrende for netop jeres indsatser på fraværsområdet. Og der vil vi bestemt anbefale, at man arbejder med at få et fælles fraværssyn, hvor man gennemgår for eksempel de procedurer og politikker, man har, når det drejer sig om børn og unge og når det drejer sig om skolefravær. Ligesom Gro Emerson Lund peger også børns vilkår på, at det kræver et nyt fraværssyn, hvis vi skal lykkes med at forebygge og håndtere skolefravær. Igen, fordi de løsninger, vi vælger, bliver farvet af den forforståelse, vi har. Så hvis vi ikke kigger hele vejen rundt om barnet, så, så finder vi heller ikke på løsninger, der kan bidrage til problemstillinger hele vejen rundt om barnet. Så derfor er det så vigtigt, at man har en, en fælles ny fraværsforståelse ude i kommunerne. Derefter er det også rigtig vigtigt at få sat gang i tidlig opsporing, hvor skolen arbejder nysgerrigt, systematisk og grundigt ved at inddrage eleverne tager alle henvendelser fra forældrene alvorligt og konstant arbejder for at styrke klassefællesskaberne. Det kan nemlig være med til at forebygge endnu mere fravær. Ofte udvikler det, der leder frem til fraværet sig over lang tid. Og her kan en løbende dialog med forældrene være en vigtig kilde til information. Det er nemlig ofte dem, der først opdager, at deres barn er begyndt at ændre adfærd. Det kan du høre et eksempel på i podcasten Forældremødet, der er produceret af Heartbeats for børns vilkår. Her er et klip, hvor en mor fortæller om de tidlige tegn, hun bemærkede hos sin datter. Når jeg tænker tilbage, så er der ting, jeg først blev bevidst om senere, tror jeg. Og som egentlig allerede startede i anden klasse, hvor der var nogle nogle ting, som som var svære for hende, men hvor hun stadigvæk godt ville afsted. Og så starter hun tredje klasse med at sige til mig sådan efter den første dag, så siger hun, jeg tror, det bliver bedre i år, siger hun så. Og så tænker jeg, bedre? Altså jeg vidste ikke, at det havde ikke været godt, fordi hun jo havde en masse venner og legeaftaler og klarede sig fint og sådan noget. Men så begynder det sådan lige så stille, at hun begynder sådan, at hun har ikke rigtig lyst til at, altså, når hun skal se mig, at jeg har ikke lyst til at tage i skole i morgen. Og det siger børn jo. Altså det siger mine børn også i dag engang. Åh, oh, jeg gider ikke i morgen. Men, men hvor det sådan, at jeg kunne mærke, at hun var bekymret. Og så begynder det så småt med mavepine og hovedpine. Altså hun har hovedpine hver dag, hun kom hjem fra skole. Og når hun skulle afsted om morgenen, så var det sådan, altså jeg kunne bare mærke, at jeg havde sådan en følelse, at jeg skulle sådan skubbe hende afsted. Og hun blev stående lidt på, i døren. Og, altså, så den der fra, hun bare tog afsted til det hele, var sådan, oh, altså jeg kunne bare mærke, at det sådan var en overvældelse for hende. Udover at kunne være et vigtigt pejlemærke for, når tingene er ved at gå galt, kan forældrene også give et vigtigt indblik i, hvordan kommunens indsatser egentlig virker, eller i hvert fald opleves. I rapporten Skolens tomme stole kan man blandt andet læse, at der er tre forhold, der går igen i forældrenes oplevelse af igangsatte skolefraværsforløb. 1. De savner kompetent rådgivning og vejledning. 2. 
De oplever langstrakte forløb præget af ventetider. 3. De oplever, at de selv må påtage sig rollen som tårholder for at sikre koordineringen på tværs af forskellige aktører. Vi kan være meget optaget i det her med, med fraværstal og de høje fraværstal, men i virkeligheden, hvis vi først reagerer på, når et barn er fraværende, så reagerer vi for sent. Så vi skal være meget bedre til at arbejde forebyggende og også handle hurtigt, når de første tegn på mistrivsel viser sig. Du kan finde et link til rapporten fra Børns Vilkår, der hvor du klikket på denne her episode. Børns Vilkår har udviklet værktøjer til både skoler og kommuner. Til skolerne er der et procesværktøj og konkret materiale, der kan understøtte det forebyggende arbejde og arbejdet med at håndtere skolefravær. Til kommunerne har Børns Vilkår udviklet et værktøj, I kan bruge til at gentænke jeres skolefraværstrategi. Eller hvis I skal i gang med at udvikle en ny indsats og har brug for at få et fælles fundament for jeres videre arbejde. Det fortæller Line Rålund. Vi har udviklet et procesværktøj, hvis man sidder som leder øh, i kommunerne, som chef, eller også hvis man sidder med et strategisk ansvar for at planlægge skolefraværsindsatser, hvor man sådan kan, kan gå systematisk til værks øh, og blive inspireret til, hvad er det, hvordan er det, vi skal arbejde i vores kommune. Og et procesværktøj, hvad går det ud på? <laughs> Jamen, i virkeligheden handler det om at, at kigge på, hvad er det, vi allerede gør, og så også få øje på, hvilke huller er der i vores indsatser. Og noget af det, vi anbefaler, ud over det her med at få, få styr på ens fraværssyn, så handler det også om at sørge for, at man har en samlet strategi i kommunen for, hvordan man handler hurtigt, hvor det bliver tydeligt, hvilket ansvar man har, og hvem der gør hvad. Fordi det er noget af det, vi ser i fraværssager, hvor tiden meget kan løbe, hvor der kan gå lang tid, inden vi handler, det er, at det ikke er tydeligt, hvem gør hvad, hvornår. Og derfor anbefaler vi faktisk også kommuner, at de får en tovholderfunktion eller et skolefraværsteam. Det kan hedde noget forskelligt, men hvor det simpelthen er tydeligt, hvem der er, der har ansvaret. Og hvor det også er tydeligt, hvem der har ansvaret for fremdriften i sagerne. I rigtig mange skolefraværssager, der er der mange aktører. Og derfor kan, kan no, sagerne nogle gange falde ned mellem to stole. Fordi hvem er det egentlig, der har bolden lige nu? Og også for at sikre, at når vi sætter initiativer i gang, og de løber ud i sandet, det kan være, at det ikke virker, som vi gerne vil, at vi så ved, hvad er plan B og hvad er plan C, hvad er det næste, der skal gøre. Der må ikke opstå de her såkaldte døde perioder i sager om skolefravær. Men findes der en model, altså one size fits all, <laughs> som alle kommuner kan gå til og sige, det her det er vejen frem? Altså, der findes ikke en one size fits all, men der findes bestemt et, en tjekliste, ligesom den, vi har udviklet, hvor man ligesom kan gå igennem og se, har vi egentlig styr på vores data? Har vi organiseret os korrekt? Lytter vi til børnene? Lytter vi til forældrene? Ved vi, hvem der gør hvad? Der er sådan en lang række ting, man egentlig kan sidde og, og få krydset af og se. Og sammenlagt kan det hjælpe til, at man får lavet en, en strategi for, hvordan vi arbejder med skolefravær i vores kommune. Værktøjerne til skoler og kommuner er gratis og frit tilgængeligt. Du finder et link i beskrivelsen af denne podcast.
Nu tager jeg dig med en tur vest for Valby, 8 km fra Københavns centrum. For i Hvidovre har de siden 2018 rystet posen godt og grundigt, og det lader til at virke. Men hvad er det, de gør? Det er jeg taget ud for at få svar på. Kan I så også, så vi ses lidt senere? Det gør vi. Tæt på Hvidovres vinmarker ligger en gammel gul stråtægt gård. Her finder man kommunens familiecenter, og til tider også nogle af dem, der arbejder i det tværprofessionelle fraværsteam U-Start. Det er helt med vilje, jeg siger til tider, for faktisk bruger teamet størstedelen af arbejdstiden med fravær rundt omkring i byen. I dag har jeg fået lov til at tage med psykolog og teamleder Trines Mikkelov ud på en opgave. Og bagefter taler jeg med faglig leder og psykolog Camilla Prins. Og øh, Trine, hvor er det, vi er på vej hen nu? Vi er på vej ud på Dansborgskolen, hvor vi skal mødes med Charlotte, som er faglig leder. Mm. Og som er Dansborgskolens U-starts repræsentant. Ja. Og jeg skal tale med hende om de gangværende sager, de har, om der er noget, vi skal være opmærksom på i u Og så skal vi tale om mulige nye u Altså, om de har elever med et fravær, der begynder at være bekymrende, eller hvor sager, hvor de... Nu skal jeg lige tænke, så jeg kører det rigtige sted hen. Jeg skal dreje her. Øhm, men men vi, skal, vi skal tale om, om de elever, hvor de tænker, nu, nu ved vi faktisk ikke helt, hvad vi skal gøre mere, eller vi har afprøvet de systemer, vi allerede har etableret på skolen, uden det havde den effekt, vi håbede på. Kan det være, at det kan være en ustartsag? Ja. Øhm. Og det er sådan nogle koordinerende møder, jeg har med, med afdelingsledere på alle de ni skoler, vi er på i Hvidovre. Mm-hmm. Øhm, sådan cirka hver sjette uge. Okay. Ja. Og det foregår det altid ude på skolerne? Ja. Okay. Hvordan kan det være? Det er derude, det foregår. <laughs> vi, vil, øh, vi vil egentlig rigtig gerne komme så meget ud som muligt. Øhm, Og så vil vi også gerne gøre det nemt for skolelederne, som har travlt. Og hvad er det, du synes, der fungerer bedst i Ugestart, hvis du kan sige noget om det? Ja, det er vores organisering, mm. tænker jeg. Altså det, at vi er repræsenteret fra øh, forskellige organisationer i Hvidovre. Altså PPR og øh, Rådgivningen og Hvidovre Ungecenter og Poppelgården på den måde har alle kollegaer et ben i en anden organisation. Og det er, det er godt, fordi at når vi kommer ind i sager, så, så er en af vores opgaver at, at undersøge, hvordan kan vi lave et stilas omkring den her familie og det her barn, som bliver bæredygtigt. Altså, hvad har de brug for at hjælp, for at barnet kan komme i bedre trivsel? Og, og nogle gange så betyder det, at vi har brug for at aktivere nogen. Mm-hmm. ude i kommunen. Og det er jo ofte ude i de organisationer, vi er repræsenteret i. Og den adgang er bare langt nemmere, når vi har kollegaer, der er kollegaer med dem, vi skal aktivere. End at de skal ud og først øh, række ud til dem på ja. en måde, ikke? Altså, ja. hvis de ikke har en øh, ja. kontakt. Ja. Øhm, og, og, og fordi vi er organiseret, som vi er, så har alle øh, de forskellige organisationer også ejerskab på u så mm-hmm. alle 
alle er med på, hvad det handler om. Alle er med på at, at yde lidt ekstra. Fordi det er ligesom, det, det, det har vi, det er ligesom sådan en fælles overenskomst. At de her sager er så komplekse, at dem kan vi kun løse, hvis vi samarbejder på tværs. Øhm. Og hvis vi også nogle gange træder lidt ud af vores øh, faggrænser eller vores fagområder og, og siger, okay, så det kan ikke løses på den, på den traditionelle måde, vi må gøre noget andet. Og det, det er vi nødt til at gøre Trine fortsætter med at fortælle, og imens ankommer vi til Dansborgskolen. Den er inddelt i tre spor, og så ligger den tæt på Frihedens Station og lige rundt om hjørnet fra Gammel Køge Landevej. Nabolaget huser både almindelige lejligheder og private villaer. Skolen holder til i en to-etages murstensbygning. I stueetagen ligger kontoret, og her tager afdelingsleder Charlotte Madsen imod os. Hej Charlotte. Charlotte sørger for vand og kaffe, og så går mødet ellers i gang. Charlotte, skal jeg ikke lige starte med at sætte rammen? Øhm, det jeg tænker, vi skal tale om, er de gode erfaringer, øhm, vi skal bringe videre. Hvordan øhm, gør vi de her møder meningsfulde for jer? Og så skal vi tale om de sager, I har i gang. Og så skal vi tale om mulige bobler. Er der nogle sager, hvor I overvejer, eller river jeg i håret og tænker, kunne det være en vej at gå mod ustart? Ja. Udover det mere overordnede samarbejde mellem ustart og skolen, kommer mødet også til at handle om konkrete og personfølsomme sager, der ikke har relevans for denne podcast. Så jeg slukker for mikrofonen, smutter ud af mødelokalet, og går lidt rundt for at se på skolen. Da mødet er overstået, vender jeg tilbage for at spørge Charlotte, hvad hun sætter pris på i forhold til den sværfaglige indsats, som U-Start repræsenterer. Jeg kalder altid på U-Start, når at, øh, jeg kan fornemme, at vi som skole har fået blinde pletter i en sag. Så for mig så er det rigtig vigtigt, at når U-start kommer, så kan de give os nogle nye vinkler. Og så kan U-start, det er helt fornemme, at de kan arbejde tværsektionelt. Så tit så når børn har en fraværsproblematik, så spiller den sig ud på skolearenaen. Men løsningen findes ikke kun i skolearenaen. Den findes også i familiearenaen, måske i en fritidsarena. Så ustart kan det der med at få det fulde blik på barnet, på hele barnet. Det, som også er spændende ved ustart, det er, at når vi starter, så ved vi ikke rigtig, hvilken en arena skal vi bevæge os mest på. Er det mest familien? Er det mest skolen? Er det mest nogen andre? Men det, jeg bare kan se, er, at der kommer flow, der kommer skred i noget. Så for mig, så betyder det, at sagen ikke bare lander et sted, og at alle bliver klogere. Det er blevet tid til at sige farvel til Dansborgskolen og vende tilbage til Poppelgården, hvor en af Trines kollegaer, psykolog og faglig leder af Ustart, Camilla Prins, vil fortælle, hvordan Ustart-teamet forsøger at hjælpe børn og unge. Det hele startede med, at kommunen i 2018 analyserede, hvad der ikke fungerede i den på det tidspunkt eksisterende indsats. Derfor søgte de penge fra Socialstyrelsen til at gøre noget andet, og det blev altså så til Ustart. 
Teamet eksperimenterede sig frem for at finde ud af, hvad der ville virke, og i dag er indsatsen meget varierende, fortæller Camilla Prins. Vi plejer at sige, at vi gør det, opgaven kalder på. Mm-hmm. Øhm, og det betyder også, at en del af opgaven det handler simpelthen om at finde ud af, hvordan kan man forstå det her? Øhm, hvordan kan man forstå det barnet, enten øh, bevidst eller ubevidst prøver at vise os med øh, sit skolefravær? Øhm, og nogle gange, så er det måske sådan noget helt lavpraktisk med, at det faktisk er en hjælp at øh, komme ud i familien og se, hvad sker der om morgenen, når familien beskriver, at der er konflikter. Eller barnet faktisk kan have svært ved den der overgang fra at komme, være hjemme og så til at komme i skole. Øhm, andre gange, så kan det måske handle om, at der er gået noget galt i skolehjemsamarbejdet, at det er blevet svært eller konfliktfyldt, og så kan vi have en opgave i forhold til det. Øhm, nogle gange så kan det også handle om, at der er nogle dynamikker i klassen, som udfordrer barnet. At barnet på en måde øhm, kan synes, det er svært, eller belastende, eller uoverskueligt. Øhm, og så kan det være, at det er der, vi bliver nødt til at træde ind. Det kan også være, at der er sket nogle misforståelser i forhold til, at øh, relationen til lærerne er blevet altså, konfliktfyldt eller vanskelig. Så vi prøver virkelig at gøre os umage med at forstå problemstillingen. Og derudfra også, hvad der så skal til. Og jeg kan huske, at jeg tror, at min fjerde dag på arbejde i U-start, der så jeg mig selv køre på løbehjul med et barn for at komme i skole. Fordi vi tænkte, at det var det, der skulle til. Så kom jeg klokken kvart i syv om morgenen for at se, hey, hvordan gik det. Og så prøvede vi at etablere nogle nye vaner om at komme i skole. Og jeg tror, at de fleste psykologer ville sikkert kigge på den arbejdsopgave og tænke, er det det, du skal lave? Så man kan sige, at en del af det, vi bestræber os på, det er også at t- altså, både at tænke vores egen uddannelse og grundfaglighed ind, men faktisk også... Øhm, gør os umage med og nogle gange at gå på kompromis med, hvad vi, eller hvad der kan i hvert fald være af dominerende idéer om, hvordan øh, man skal arbejde, når man er psykolog. Ja, som du kan høre, så kræver Ustarts tilgang til fravær altså, at man møder børnene der, hvor de er. Hvad er de første tre ting, som kommunerne bør gøre for at sætte gang i en mere effektiv måde at hjælpe børn og unge tilbage på skolebænken på? Her får du børns vilkårsbud. Jamen for det første, så kan de gå i gang allerede i morgen. Og det kan de ved at se på, hvordan er det, vi forstår skolefravær i vores kommune. De kan sørge for at have en klar strategi, politik på skolefraværsområdet, hvor det er tydeligt, hvem der gør hvad. Og så kan de sørge for, at de lytter til børnene. Og det kan de gøre ved at sikre sig, at de har viden og kompetencerne til at gøre det. Så det er bare med at komme i gang? Det er bare med at komme i gang. Det er den gode nyhed, vi kan gøre noget. Her slutter denne episode af Trivselsgenerator. En podcast fra Børns Vilkår til dig, der arbejder med børn og unge i en kommune. Enten som kommunalpolitiker eller som fagperson. Husk, at du kan finde gratis værktøj til at arbejde med skolefravær på hjemmesiden børnsvilkår.dk-skolefravær. Du må meget gerne dele både denne podcast og de konkrete værktøjer med dine kollegaer, så I kan bruge det til at tage en dialog om, hvad I kan gøre for at hjælpe børn og unge med bekymrende skolefravær i jeres kommune. En ting er helt sikkert. De har brug for din hjælp.